0: kbs 열린토론
1: 안녕하십니까 묻는다 듣는다 통한다 kbs 열린토론 이번 한 주간 진행을 맡은 변호사 노영입니다 어제 정부가 내년 예산안을 확정했습니다 470조 5천억 원 규모로 10년 만에 최대 증가폭인데요. 방점은 무엇보다도 최근 논란이 되었던 일자리 등 국민 복지 예산에 찍혀 있습니다. 과연 이 예산이 고용과 분배의 마중물이될수 있을 것인가 이 지점에 대해서는 여야의 시각차가 분명한 것 같습니다. 또한 최근 일자리와 소득 분배 수준이 나빠진 원인이 소득주도성장 정책 때문이다, 아니다, 여야의 진단과 해법도 상의합니다. KBS 열린토론에서는 어제부터 이틀간 우리 경제의 최대 과제를 꼽히는 일자리 문제에 대해서 긴급 대토론을 진행하고 있습니다. 오늘은 그두 번째 시간으로 고용 쇼크 원인과 해법이라는 주제로 토론해 보겠습니다. 8월 29일 KBS 열린토론 지금부터 시작합니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론. 네, KBS 열린 토론. 진행자 김진혜 박사가 휴가를 떠난 관계로 이번 주간 한주 동안 진행을 맡게 된 변호사 노영입니다. 토론에 들어가기에 앞서 청취자 여러분들도 토론에 직접 참여할 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 그동안 참여 못하셨던 분들, 이번이 기회입니다. 최근 고용쇼크라고 할수 있는 통계청의 통계가 발표됐는데요. 여러분은 이에 대해서 어떻게 체감하시는지, 본인 얘기도 좋고 주변 얘기도 좋습니다. 특히 정치인들 왜 그렇게 생각하십니까? 이런 질문 매우 좋습니다. 문자로 보내주세요. 그리고 정부가 추진 의사를 밝히고 있는 소득주도성장정책. 이 정책이 변화가 필요한 시점이냐 아니면 과감하게 좀더 밀고 나가야 하느냐 이것이 가장 중요할 것 같은데요. 여기에 대한 다양한 의견 보내주시면 좋겠습니다. 참여 방법은 아주 간단합니다. 샵 9730번, 우물정 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩이나 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 또한 KBS 열린 토론은 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 0시 5분에 재방송됩니다. 생각보다 많이들 들으십니다. 여러분들도 기억해 주셨다가 혹시 못 들으시면 다시 한번 들어주세요. 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 기다리고 있겠습니다. 자 그러면 오늘 그 고용쇼크 원인과 해법이라는 주제로 함께 토론하실 정말 훌륭한 패널분들 소개해 드리겠습니다. 모시기 어려웠는데요. 저희가 엄청나게 노력했습니다. 오늘은 여당과 제1야당을 모셔서 이 문제에 대해서 집중 토론해보려고 합니다. 먼저 더불어민주당 기획재정위원회 소속 김경협 의원님 나와주셨습니다. 안녕하십니까?
2: 안녕하세요. 김경협입니다.
1: 네. 여당 내 경제통이자 노동통이시기도 합니다. 마찬가지로 더불어민주당 기재위 소속 강병원 의원님 모셨습니다.
3: 안녕하세요. 네. 강한병원 강병원 의원입니다.
1: <웃음> 네, 안녕하십니까. <웃음> 이 엄청난 전문 지식의 소유자라고 알려져 있는데 이따가 한번 보겠습니다. 자유한국당의 김종석 의원 자리였습니다 안녕하십니까.
4: 네. 안녕하세요.
1: 네 현재 기재의 소속은 아니고 정미 소속이시죠. 네 그렇지만 전 여의도 연구원장을 역임하셨고 한국당의 경제통이시기 때문에 모셨습니다. 자유한국당 기재위 소속 추경호 의원 나와주셨습니다. 안녕하십니까.
0: 네, 안녕하세요. 대구 달성군 출신의 추경호 의원입니다.
1: 네, 기획재정부 제 1차관을 지내셨습니다. 다들 서로 한번 인사 좀 하시죠. 네, 네 반갑습니다 안녕하세요. 네. 오늘은 그 토론을 세 가지 주제로 할 건데요. 우선 첫 번째로는 일자리와 소득 분배의 악화, 그 실태와 원인이 무엇인지 알아보는 시간 가지고요. 두 번째로는 소득 주도 성장이 과연 실효성이 있느냐, 이 논란에 대해서 집중적으로 다뤄봅니다. 그리고 세 번째로는 내년도 예산안 재정 확대 실효성 논란인데요. 어, 가장 중요한 것은 어, 현재 상황에 대한 정확한 분석, 또 앞으로 예측 이런 게 아닌가 싶습니다. 제가 지금 알려드린 이 토론 세 가지에 대해서 궁금하거나 관심 있으신 분들 아까 알려드린 방법대로 참여해 주시면 좋겠습니다. 자 우선 그 오늘 토론할 주제가 여러 가지 문제들이 이제 복잡하게 얽혀있기 때문에 사실은 한 번의 토론으로 문제 진단을 하고 원인과 해법 이런 거를 잘 생각해낼 수 있을 것인가 이게 가장 핵심이 아니겠습니까? 좀 어려울 것 같다 이런 생각도 들지만 워낙 베테랑분들이 모셨기 때문에 잘될 거라고 생각합니다. 어, 일자리 문제는 매우 민감한 문제이기도 하고 또 청취자들의 관심도 높은 사안이기 때문에 경제학 용어 이런 거좀 최대한 배제해 주시고요. (웃음) 쉽게 설명 부탁드리겠습니다. 자 그러면 바로 본론으로 들어갑니다. 어, 일자리 문제가 정치권의 뜨거운 화두인데요. 통계청이 발표한 7월의 취업자 수가 지난해 같은 달과 비교했을 때 5천 명 늘어나는데 그쳤다. 이런 보도가 있었습니다. 그에 대한 원인을 어떻게 진단하시는지 먼저 확인해야 될것 같습니다. 더불어민주당부터 그 원인에 대해서 좀 설명을 해주시고 여기에 대해서 자유한국당 반론 해주시면 될것 같습니다. 네, 우리 김경화 의원님께서 먼저 설명해 주실까요?
2: 네, 우선 실제 고용 현황을 제대로 보여주는 지표는 네. 취업자 증가율이 아니고요. 네. 고용률이나 실업률입니다. 그리고 피보험자, 고용보험, 피보험자 증가수 이런 것들을 종합적으로 봐야 됩니다. 왜냐하면 취업자 증가율은 생산 가능한 인구의 변화 또는 구직활동의 의지, 조건 이런 것들에 따라서 많은 변화가 있기 때문에 실질적으로 고용현황을 제대로 보여주기가 쉽지 않습니다. 그래서 정확한 데이터는 고용률이나 실업률 그리고 피보 고용보험 피보험자 사 증가수 이런 것들을 봐야 정확히 이, 낫, 이 보, 확인할 수 있다 이렇게 보면 보고요 그런 측면에서 이번 7월 달에 그러니까 6월까지는 고용률이 끊임없이 쭉 증가세를 유지해 왔습니다. 네. 그런데 7월 달에 갑자기 0.3%가 떨어졌죠. 떨어졌죠. 네. 그러면서 이 수준을 보면은 그러니까 최근 3년치 기준을 보면은. 2016년 7월 달에는 66.6% 고용률이 그리고 2017년 7월에는 67.2%로 성장을 했다가 네. 이번에 이 금년 7월 달에는 67%로 다시 예, 떨어진 건데요. 문제는 뭐냐면 이 정도의 수준이 어느 정도 수준이냐. 그러면 은 작년에 비해서는 떨어졌지만 은재작년보에 비해서는 약간 지금 올라간 수치입니다. 네. 고용률이. 그래서 이걸 좀 정확히 봐야 되고요. 그다음에 하나는 이 변화 중에 하나가 좀 특이한 것 중에 하나가 작년에 작년 고용률에 늘어난 게약한 30만 정도가 늘어났습니다. 그 그러니까 금년 7월달에 늘어난 게약한 35만 명 정도가 늘어났습니다. 네. 그러니까 이 고용 고용보험 피보험자 수로 봤을 때그 그러니까 이제 이런 변화까지 정확히 봐야 된다. 그래서 그런데 문제는 이번 같은 경우가 임시직, 일용직들이 10만 8천 명, 12만 4천 명이 줄어들었어요. 네. 그리고 상용직은 35만이 늘어난 거죠. 그 그러니까 이런 변화가 무엇을 의미하느냐? 그 그러니까 7월 달에 갑자기 고용률이 갑자기 하락하게 된 원인이 무엇이냐? 이건데요. 네. 그 그러니까 저희들이 봤을 때는 일단 폭염으로 인해서 어 공사가 중단되거나 작업이 중단되거나 이렇게 하면서 임시직 일용직들이 급격하게 작업을 포기한. 그리고 또한 이제 날씨가 워낙 좀 폭염 사태가 계속되다 보니까 이 실업자들의 구직활동 취업활동 자체가 굉장히 둔화되면서 나타나는 일시적인 현상이 아니냐 이렇게 보고 있습니다.
1: 네 그렇군요. 네. 취업자 수가 아니라 고용률과 실업률을 봐야 된다 이런 말씀이신데요. 강병원 의원님 좀 설명 더 보충을 해주세요.
3: 네, 저는 김경호 의원님 말씀에 또 공감을 하고요. 왜냐하면 우리나라가 이제 작년부터 생산 가능 인구가 줄어들고 있지 않습니까? 네. 이런 문제들을 간과 해서는 안 된다고 생각을 합니다. 네. 또 하나는 이 고용지표의 악화의 원인으로 이런 조선업이나 자동차 산업 등의 제조업의 구조조정이 계속 오래전부터 되어왔습니다. 이런 네. 문제들도 좀 눈여겨봐야 되고요. 그리고 우리나라 자영업 같은 경우는 세계 최고 수준이죠. 아, 정말 이렇게 아마 그이 자영업이 너무나 많은데 네. 이과당 경쟁들 같은 경우 우리 모두가 알고 있는 사항입니다. OECD 같은 경우는 평균 21%, 10% 정도 되는데, 우리나라 같은 경우는 21%를 차지하고 있죠. 네. 그런데 유통구조가 급변하고 있습니다. 아마 노변화께서도 아마 쇼핑 같은 걸 아마 온라인이나 이런 네. 걸로 다 하시지, 아마 직접 이런 데가 사시지 않으실 겁니다. 이런 네네. 유통구조가 변화하면서 온라인에다 옮겨가고 있습니다. 그리고 사드 문제가 터져가지고 중국인 관광객 같은 경우도 확 줄어가지고 우리나라 숙박이라든지 이런 좀 굉장히 어려웠고, 점점 회복 추세에 있습니다만 네. 저는 이런 구조적인 문제를 다 보면서 이런 문제를 볼 때만이 제대로 된 해결책을 내올 수 있지 않겠나 생각이 듭니다 하지만 어찌됐든 이 집권 여당의 일원으로서 이 취업자 수가 대폭 좀 증가폭이 좀 둔화된 것에 대해서는 좀 엄중하게 인식을 하고 있습니다 네. 그래서 이런 부분들에 관해서 어떤 그런 대책을 가지고서 이 부분들을 해결해 나갈 것인지 이런 문제에 관해서 우리가 머리를 맞대야 되지 않을까 이런 생각을 합니다.
1: 네. 구조적인 게 문제다 이런 말씀 하시는데요. 우리 추경호 자유한국당 의원님께서 한번 반론 예. 이어가겠습니다.
3: 예. 예, 있는 통계 발표를
0: 우리가 이제 객관적으로 보고 어 그걸 제대로 진단을 해야 그 다음 처방 제대로 나온다 이렇게 생각을 합니다. 한마디로 최근에 문재인 정부의 이 고용 상황은 저는 고용시크 제는 수준이다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 조금 전에 말씀하셨다시피 7월달 취업자 증가가 5천 명에 거치고 있습니다. 제가 참고로 말씀을 드리겠습니다. 노무현 정부 때 월평균 네. 월평균이 곧 연평균입니다. 28만 명 취업자 증가했습니다. MB 정부 때 29만 명 증가를 했습니다. 그리고 박근혜 정부 때 38만 명 증가를 하고 있습니다. 문재인 정부 지금 출본해서 어, 금년에 평균 12만 명 증가에 그쳤습니다. 그런데 네. 지금 또 5천 명이니 30만 명 40만 명 증가하던 역대 정부의 고용 성적표로 보면 죄악입니다 어, 그래서 지금 곳곳에서 일자리 고용 대란 이런 말씀을 하는 겁니다. 고용의 질은 더안 좋습니다. 임시 일용직 23만 개 전부 서민들 소위 만 취업과 관련된 부분이죠. 서민형 일자리 흔히 말하는 경비 도소매 음식업 18만 개가 지금 줄어들었습니다. 제조업 일자리, 흔히 말하는 괜찮은 일자리라 하는 것도 12만 7천 개 감소했습니다. 40대 이하 취업자가 굉장히 줄고 이뭐 어, 역대 어떻게 보면 어, 최저 수준이죠. 장기 실업자 14만 4천 명입니다. 6개월 이상 오랫동안 실업하고 계시는 분들 IMF의 최대입니다. 지금 고용 상황이 최악이라는 것은 열거할 하려면 너무 너무 많습니다그론뭐 국민들께서 또 현장에서 누구보다잘 알고 계시는 부분입니다. 자, 이것이 또 날씨. 물론 뭐 일부 날씨 설명하실 수 있을 겁니다. 자, 그러면 7월 달 중순부터 지금 8월 내내 더웠죠? 더웠죠. 그럼 네. 8월 달 이거는 지금보다 더 해서 마이너스 나온다는 겁니까? 저는 꼭 그렇다고 보지는 않습니다. 네. 이 날씨 탓으로 하기에는 지금 지표가 너무 너무 조치를 안타 이렇게 생각을 합니다. 뭐 생산 가능 인구가 조금 줄었기 때문에 그것이 영향을 미쳤다. 어, 실업률 통계는 실업률 통계 고용 통계는 생산 가능 인구가 아니고 15세 이상 전체 인구입니다. 그 자체는 굉장히 인구 수는 늘어났습니다. 그런데도 지금 이렇게 취업자 수가 낮다는 것은 그야말로 총체적으로 문재인 정부의 경제 실패가 이 최악의 경제 고용 상황 성적표로 나타난 거다 이렇게 말씀드리겠습니다. 네. 네.
1: 고용자 수도 문제고 질도 매우 문제다 지금 그런 그렇습니다. 얘기하셨습니다. 예. 김종석 의원님 어떻습니까
4: 네. 지금 오늘 뭐 KBS 열린 토론 제목조차도 고용 쇼크 아닙니까? 네. <웃음> 에, 이거는 뭐 어, 통계청 공식 숫자에 나오는 거고요. 어, 앞에서 여당 두 의원님께서는 이제 에, 보고 싶은 숫자를 주로 언급을 하셨어요. 그런데 전통적으로 어느 나라나 고용 상태를 볼때 표본적으로 쓰는 그 고용지표는 그 나라의 취업자 수고 실업률입니다. 물론 고용률도 보조 숫자로 쓰기는 하지만 기본적으로 취업자 수 증가가 가장 확실한 건데 지금 작년에 이맘때 작년 8월 7월 기준으로 5천 명 늘었어요. 일자리가 취업자가 인구가 5천만 명인 나라에서 1년 사이에 5천 개 늘었다는 거는 우리 통계적 오차를 감안하면 사실상 안 늘었다는 얘기고요. 한때는 이게 보통 30만 명이 기본인 건 우리 다뭐 아는 사실이고요. 2014년 2월에는 90만 명이 늘었습니다. 전년 대비. 그러니까 아, 지금 우리가 5천 명이라고 얘기하는 거는 정말 어떻게 보면 충격이고요. 이게 2008년 글로벌 위, 금융위기 이후 지금 최악의 숫자라는 점을 말씀을 드리고요. 어차피 실업자 수가 100만 명을 넘었고 실업률도 지금 아, 금융위기 이후 최고도니까 아, 뭐 고용률을 말씀하시는데 지금 생산가능인구가 줄었는데 고용률이 그 자료라는 얘기는 그만큼 일할 의사가 있는 사람 숫자도 줄었다는 얘기입니다. 이것이 무슨 폭염이나 장마라기보다는 구조적인 것으로 보고 또 9월 달에 추석 연휴가 있으니까 또 그것 때문에 줄었다고 하실지는 모르겠는데 앞으로 금년 말이 되면 장하성 실장의 기대와는 달리 아마 좀더 가시적으로 고용 참사가 나타나지 않을까 저는 생각합니다.
1: 네, 연휴 탓 하지 말고 날씨 탓 하지 말아라 지금 이런 얘기를 들립니다. 그런데 지금 사실 여당 입장에서는 구조적인 문제도 있지만 그 좋은 일자리인 상시직이 오히려 예전보다 27만 개가 늘었다. 이런 식으로 얘기하고 있거든요. 여기에 대해서 한국당의 입장은 어떨까요? 예.
4: 아, 그 이면에 줄어든 일자리를 생각해야죠. 지금 그 도소매, 숙박, 음식업에서 23만 개의 일자리가 줄었고요. 그 다음에 오늘도 빗속에 그 자영업자들이 참그 항의 시위를 했습니다만 지금 자영업자들의 폐업 이것도 상당히 심각한 수준이고요. 이제는 고용 절벽을 넘어서 폐업 절벽까지 다다르고 있다. 앞으로 고용 상태는 호전될 기미가 전혀 보이지 않는다. 저는 그렇게 지적하고 네, 싶습니다. 네. 추경학 의원님 맞습니다. 그 네. 상용
0: 일자리 늘어났다고 말씀하신 부분 지금 정부에서는 그렇게 설명을 합니다. 7월 기준 27만 명 늘었습니다. 문제는 이 상용 일자리가 그러면 과거에는 어땠느냐. 과거 정부에도 지속적으로 굉장히 많이 늘어왔다. 지난 정부에서 평균. 평균 월평균 40 내지 50만 명이 늘었던 겁니다. 이것이 지금 27만 명 정도에 그치고 있으니까 이게 일용직 감소하고 맞물려가지고 전체 일자리가 취업자 수가 5천 명에 그치고 있는 겁니다. 네. 그러니까 27만 명 상용근로자가 늘었다는 게 중요한 게 아니고 그전에는 40만 명씩 늘어났었던게 지금 그 정도밖에 지금 이루지를 못한다. 이걸 보셔야 된다 네. 하는 겁니다.
1: 네. 자유한국당 원유들 강력하게 공세를 지금 펼치고 계시는데 정확한
2: 굉장히 통교의 통계 지표를 가지고 설명을 했으면 좋겠는데요. 네네. 우선 첫 번째 전제 조건으로 취업자 증가 수, 증가율은 고용 현황을 나타내는 부차적인 이게 바로 보조적인 지표입니다 네. 모든 국가의 OECD, (OECD의) 고용 현황은 고용률과 실업률이 기본입니다 그리고 고용보험 피보험자 수가 거의 전수조사이기 때문에 네. 이것은 어떻게 부인할 수가 없는 거지요 네. 그래서 우선 이것을 봐야 되고요 그런데 이제 자유한국당에서는 보니까 아 좋지 않은 지표만 보는 것 같은데 저는 그래서 종합적으로 봐야 된다. 그런데 문제는 방금 자유한국당에서 말씀하신 얘기가 맞으려면 은 그럼 1월달부터 6월달까지는 매월 몇 만씩 늘어났는지를 봐야 됩니다. 평균 30만 명 이상이 늘었습니다. 그러다 갑자기 7월달에 5천 명이 있는 게 맞습니다. 그러니까 7월달에 왜 5천명으로 갑자기 줄었는지에 대한 이유를 설명을 해야지요 네. 그러면 그전까지 그럼 6월달까지 30만씩 음. 이 늘어났는데 네. 그럼 그건 어떻게 해석하시겠습니까? 자. 그러면 고용수 쇼크라는 게 7월달에 왜 갑자기 발생했느냐 네. 이걸 설명할 수 있어야 되는 거 아니겠습니까? 그런 그런데 그런
1: 설명은 여당이 좀 네. 해주셔야 되는 거 아닙니까?
2: 그래서 제가 아까, 아까 지금 제가 설명한 게 네. 7월달에 폭염으로 인한 공사 중단, 작업 중단, 취업 활동의 둔화 이런 것들이 굉장히 영향을 미쳤을 것이다. 이렇게 보고요. 거기에 대한 음. 증거로서의 임시직이나 일용직들의 일자리가 급격히 감소했고, 그 다음에 상용직들은 늘어났다. 이거지요. 그리고 이제 그 숫자로 보면은 아까 이제 말씀드린 것 중에서 하나가 지금이 만약에 지금 이 상용직이 작년에 비해서 35만 명이 늘어난 것이 작년 7월 대비해서 금년 7월에 35만 명이 상용직이 늘었습니다. 이건 정확한 지표입니다. 그러면은, 그 전에 그 전에는 2016년도에는 어떻게 됐냐 하면 30만 밖에 안 들었어요. 네. 네. 같은 7월 달에. 그러면은, 박근혜 정부 때그 늘었던 30만과 지금 문재인 정부 때 늘어났던 35만이 어떤 차이가 있는지 이런 것들도 설명이 가능해야 됩니다. 네. 이것을 지금 문재인 정부 탓으로 돌리기 위해서는 네. 그렇지 않겠습니까? 네. 그러니까 그런 것들이 설명이 가능해야지. 그 다음에, 아, 뭐가 지금 정부의 어떤 정책이 잘못돼서 이런 일이 발생했구나. 이런 걸 설명할 수 있는 거지. 그런 것들에 대한 설명이 전혀 없이 단지 7월 달에 그 고용, 고용률의 하락과 지금 취업자 수의 급감 이 문제를 가지고 이 모든 것을 설명을 하기에는 여러 가지로 제가 보기에는 별로 근거가 없어 보인다 이렇게 생각합니다. 네, 김경엽
1: 의원님께서 지금 왜곡하지 말아라 이런 얘기 취지신 것 같은데 추 의원님 어떠세요?
0: 예. 네, 아마 정치자 분들께서 숫자를 얘기하니까 조금 아마 혼란스러우실 수도 있는데 어 바로 잡아야 될게 이겁니다. 6, 6월까지 30만 명 증가하셨다고 하는데 이거 뭐 통계니까 네. 통계 청 공식 발표한 거니까 1월에서 6월까지 지금까지 월 평균 늘어난 숫자가 12만 명입니다. 12만 명 금년 들어서 6저기 6월 달까지. 예, 늘어난 평균 숫자가 12만 명이다. 그거는 사실관계를 제가 하나 바로 잡아드리는 겁니다. 그래서 그전 정부에서 보통 연평균으로 아까 제가 30만 내지 40만 명 늘어났다고 이야기한 거고 고용률 중요한 그거는 고... 전년도
2: 대비해서 전년도 대비한 늘어난 숫자 예, 얘기하는 겁니다. 그 바로 예. 제가
0: 그그 그 숫자를 말씀을 드린 겁니다. 12만 명이라는 숫자는. 그거는 아, 고용통계를 정확히 보세요. 아니, 제가 통계책자를 요거 지금 예. 가지고 있습니다. 어, 통... 그 다음에 고용률 중요합니다. 네. 맞습니다. 고용률 네. 지표 중요합니다. 아까 말씀하셨다시피 어, 금년 상반기에 고용률이 전년 같은 기간에 대비해서 오히려 고용, 고용률이 줄었습니다. 네. 아, 그리고 7월 달에는 0.3%포인트로 더 줄었습니다. 네, 그래서 네. 고용률도 결코 좋지 않다 하는 말씀을 어, 분명히 드리고 상용골라전은 아까 제가 숫자를 말씀드렸기 때문에 더 이상 네. 안 드리겠습니다.
1: 지금 추 의원님하고 김경엽 의원님 말씀하신 게 통계 관련해서 좀서로간에좀 좀 다른 각계에서 보기 때문에 이런 일이 벌어지는 것 같은데 우리 강병환 의원님 먼저 잠깐 말씀하시고 그 다음에 김정석 의원님 얘기하시겠습니다.
3: 아까 이제 뭐 취업자 수를 중시해야 된다고 했는데 저는 그건 전혀 맞지 않다고 생각합니다. 나라별로 인구가 다릅니다. 그런데 어떻게 취업자 수로 비교를 하겠습니까? 그런 의미에서 OECD 같은 경우는 고용률과 실업률로 보는 것이 저는 타당하다고 생각이 듭니다. 아까 이제 고용률 같은 경우 이제 우추위원님께서 약간 떨어졌다고 말씀하셨는데 네. 이명박 박근혜 정부에 비해서는 고용률이 올라 있다는 라 것은 다 알고 계실 것입니다. 그 이명박 박근혜 정부의 2014년 취업자 수 증가폭을 얘기하셨고 지금과 비교를 하셨는데 그때에 비해서는 오히려 고용률이 67%로 견주한 성장세를 유지하고 있다는 라 것을 말씀을 드리고 싶고요. 네. 저는 이런 논의가 과연 우리 국민들에게 어떻게 비칠지를 잘 생각해야 한다고 생각합니다. 아까 저는 구조적인 문제에 대해서 언급을 했거든요. 네, 네. 정말 우리가 국회의원이라고 한다라 그러면은 우리 국가경제에 책임이 있는 사람들입니다. 네. 그럼 이거에 대한 분석 속에서 어떻게 해야 될지를 봐야 됩니다. 아까 그 말씀하시는 속에 이제 조선업 자동차 등 제조업 분야의 취업자가 12만 7천 명이 감소했다고 말씀 했지 않습니까? 네. 이게 이 정권 바뀌어서 이 1년 사이에 일어난 일일까요? 저는 그렇게 보지 않습니다. 네. 어찌보면 우리 사회가 갖고 있었던 구조적인 문제들이 오래전부터 쌓여서 점점 좀 드러나고 있는 것입니다. 그럼 과연 그전 정부에서는 이 자동차 업종에서 사람들이 점점 좀 줄어들고 있고 네. 조선에서 그런 문제가 터졌을 때 어떤 일을 했는지 봐야 됩니다. 그렇기 때문에 네. 우리 사회의 이런 제조업 분야에서 많은 일자리들이 만들어지고 있는데 이 일자리를 유지하기 위해서 우리는 그러면 은 어떻게 구조 조정하고 새로운 이 고용을 새 신산업에서 어떻게 창출할 것인지 네. 이런 문제를 논의할 때만이 의미 있는 토론이 될수 있습니다. 아까 그 음식 숙박업도 급감했다고 말씀드렸지 않습니까? 아마 우리 사회가 어떻게 변하고 있냐면요. 1인 가구가 급증을 하고 있습니다. 아마 1인 가구가 이제 전체 가구 수 중에 29%에 달하는 걸로 알고 있거든요. 네. 우리 사회가 크게 변하고 있는 겁니다. 혼자 사는 분들이 어디 음식점 가가지고막 먹기가 쉽지 않습니다. 왜? 또 그분들이 또다 저임금이에요. 네. 이런 것들을 봤을 때 우리 사회가 엄청나게 변화하고 있거든요. 이런 부분에 관해서 선도적으로 준비를 하고 대비하면서 새로운 산업들을 창출했어야 되는데 전 정부에서 보면 4대 강 파는데 22조를 썼죠. 네. 전 정부가 박근혜 정부 같은 경우는 부동산으로 모든 경기 부양하는데 급급했던 것입니다. 이 산업이 변화가 있고 우리 사람들의 삶이 변화하고 있습니다. 이런 부분에 맞춰서 새로운 산업들 어떻게 이끌어갈 것인지 고민하고 대책을 내놓을 때 진정 의미 있는 뭐 정치권의 역할이 아닌가 저는 이렇게 생각합니다.
1: 을 네. 강병원 의원님께서 혼술, 뭐 혼식 이런 식의 구조적인 것과 문화적인 것의 변화 때문에 이제 일어난 것들을 말씀해 주셨는데요. 김종석 자유한 대표님 네. 네, 받아주세요. 네.
4: 저도 강 의원님 말씀에 동의합니다. 우리의 이런 토론이 숫자 노름으로 보이고 네, 네. 지금 일자리가 없어서 힘들고 매기가 없어서 문을 닫을까 고민하는 자영사업자한테 이게 어떻게 보이겠습니까? 현실을 받아들여야죠. 의미 있는 토론이 되려면 그럼 왜 이분들이 이렇게 힘든가? 왜 청년들이 25%, 22%가 넘는 실업률을 가지고 있는가에 대한 네네. 정말 책임 있는 우리 국회의원들이라면 고민을 해야죠. 근데 그냥 쉽게 말씀드리겠습니다. 연초에만 해도 네. 월, 전년 대비 30만 명씩 늘던 그 어, 취업자 수가 네. 10만 명대로... 4, 월달에 떨어지더니 지금 5천 명이 됐어요. 네. 근데 그거를 무슨 생활 패턴에 변하다 이렇게 얘기하는 건 그럼 1인 가구가 7월 사이에 급증했다는 얘기입니까? 그건 아니거든요. 네. 오히려 이유를 아까 뭐 얘기하라고 그러셨는데 이게 바로 작년 말부터 최저임금 올린다는 예고에 의해서 사업자들이, 제조업자들이 서비스 산업에 있는 자영, 상 소상공인들이 네. 고용을 줄인 거예요. 그건 네네. 현장에 나가서 조금만 시장 돌아다녀보면 다 아는 건데. 네네. 그래서 왜 우리가 지금 고용 쇼크를 겪냐. 급격한 최저임금 인상 그리고 그로 인한 고용 감소 그리고 저소득층의 소득 감소 이런 것들이 원인이라고 저는 지적하고 싶습니다.
1: 네. 우리 김재석 의원님께서 최저임금 때문이다 이제 이런 얘기를 지금 하고 계시는데 김경엽 의원님 어떠세요?
4: 그게 이제
2: 최저임금 때문이 되려면 <웃음> 네. 그게 최저임금의 영향을 받는 사람이 어떻게 고용이 어떻게 변했는지를 설명을 해야 됩니다. 네. 막연하게 그냥 그렇게 주장할 것이 아니고요. 그다음에 문제는 고용원이 있는 그러니까 최저임금의 영향을 받는 숫자는 늘었습니다. 그런데 네. 네. 저 통계상으로 보면 이번 7월 고용지표에서도요. 네. 가령 지금 몇 명이 늘었냐면은 제가 여기 보면은 이 고용원이 있는 자영업자 그러니까 이거는 최저임금에 직접적인 영향을 받는 자영업자입니다. 네, 네. 여기는 7만 2천 명이 늘었고요. 네. 그다음에 최저임금과 관련이 없는 고용원이 없는 자영업자가 10만 2천 명이 줄었습니다.
1: 네. 그러면
2: 이것을 최저임금 탓이라고 하면 안 되죠. 네. 이것은 무슨 얘기냐하면은 영세 자영업자에서 실질적인 구조조정이 지금 급격하게 진행되고 있다 이렇게 설명을 해야 되는 거지. 이거 최저임금하고 영향이 있다라는 아무런 근거, 인과관계가 없다는 사아
4: 예. 있습니다. 실제로 그거는 전는데요 분명히 해두겠습니다. 네. 자, 피고용이 있는 자영업자라는 거는 편의점이든지 이런 데서. 고용을 하나 돋된 얘기거든요. 그렇죠. 예, 예. 근데 7만 2천 명이 늘었다고 해서 지금 정부 여당에서는 고용의 질이 좋아졌다는 어떻게 보면 유일한 근거로 쓰고 있는데 이게 통계청 분석하고 자료를 자세히 보니까 어, 고용 없는 나홀로 자영업자가 10만 2천 명이 줄었죠. 네. 왜 줄었느냐. 사실 이분들은 가족노동, 비정규직으로 등록 안한 알바생을 쓰다가 일자리 안정자금 보조금을 주니까 와이프든 동생이든 아들이든 너 이거 보조금 받으려면 4대보험 가입하고 고용 피고용자로 등록해라. 네. 그러니까 고용 없는 홀로 자영업자가 확 줄고 네. 그분들이 졸지에 고용이 있는 자영업자로 들어간 겁니다. 이거는 일자리 안정자금 3조 원, 작년에 3조 원푼 거, 금년에 3조 원푼 거에 대한 기대효과가 반영된 거라고 제가 전문가들과 자료를 가지고 분석한 결과 지금 현재 이게 가장 유력한 가설입니다.
1: 아, 그러니까 전체적인 숫자에뭐 뭐 감소나 증가보다는 이동에 따른 것이다. 그렇죠. 아들이나
4: 와이프, 부인 등록 안 하고 그냥 가사노동 편의점이나 점포하다가 이게 이제 고용보조금이 나오니까 네. 그거 받으려고 그럼 이제 와이프 로 4대 보험 가입하고 고용으로 등록해라 그렇게 된게 7만 명이 나왔다 이겁니다. 네, 네. 잠깐만요. 추경. 예, 예. 추경. 고용, 고용의 질하고 아무 상관없어요. 예, 예. 추경
0: 의원입니다. 예, 제가 조금만 더 보충 설명을 하면 은 방금 우리 예, 김종식 의원님 말씀하신 게 정확하고요. 네. 그다음에 최저임금으로 인해서 지금은 아까 자영업자에 관한 이야기를 한정해서 주셨는데 그거 말고 지금 예, 사상 최악의 지금 고용 상황을 막고 있는 그 어, 분들이 대개 어떤
1: 분들이냐? 어, 분들이냐. 네.
0: 그 대개 임시 일용직 그 다음에 업종으로 보면은 어 도매 소매 판매업 하시는 분들, 음식 숙박 하시는 분들 네. 그리고 경비 하시는 분들 이런 쪽에 나타난 겁니다. 그분들이 바로 최저 임금으로 인해서 그역량을 직접적으로 받는 겁니다. 그러니까 대개 최저 임금이 감당이 잘안 되니까 어 일부 인원 수를 줄이고 그리고 또 근로하는 시간을 줄이게 되고. 그러니까 이쪽에서는 일자리를 잃게 되는. 그래서 취약계층이 근로 취약계층들이 오히려 또이 직장을 잃게 됨으로써 그들의 소득 상황이 더 나빠지는 이런 악순환을 갖고 있는 겁니다. 네, 악순환이
1: 계속되고 있다. 우선 김경엽 의원님 말씀하시고 그다음에 강병원 의원님 예, 말씀하실게요. 김종서
2: 의원님이 예. 하신 얘기 중에서 일자리 안정자금을 받기 위해서 고용원이 있는 쪽으로 이동을 했다. 그러니까 <웃음> 네, 네. 이제 취업자를 아, 등록을, 등록을 했다라는 얘기는 네, 네. 가능성은 있습니다. 네. 일부 그런 부분이 가능성은 있겠죠. 그런데 일자리 안정자금이 금년 1월 달부터 생긴 게 아닙니다. 이미 박근혜정부터 일자리 안정자금은 다 시행이 되어 왔습니다. 그럼 어, 그걸 그때는 그럼 그때, 이동을 하면, 아니, 안 했다가 최저임금 올리고 예.
4: 그거에 대한 고통이 퍼지니까 3조 원을 작년에 추경해서 한거 아닙니까? 최저임금 인상과 연계된게 그러니까 일자리 이제, 안정자금이죠 예, 그래서 아, 이제 정도 그런 거한적 없습니다. 그 부분을, 그 부분을 어, 그렇게만 단순하게 보면 안 되고요
2: 물론 그럴 가능성이 그래서 저는 있다라고 얘기했습니다 그럴 가능성은 있는데 그러나 문제는 통계 지표상으로 정확히 봤을 때 최저임금에 직접적인 영향을 받는 자영업자가 늘었다. 네. 이건 어떻게 설명이 어떻게 되겠습니까? 그 다음에 최저임금에 상관이 없는 고용원이 없는 자영업자가 줄었단 말이에요. 그래서 이것을 최저임금 다시다 이렇게 보기는 어려운 문제고요. 여기에서 원인을 좀 정확히 짚을 필요가 있습니다. 그 다음에 뭐 이제 저희들도 이제 추정은. 최저임금이 일정 정도 영향을 미칠 것이다라고 추정을 합니다. 네. 그런데 이게 실질적으로 통계상으로 나타난 것은 전혀 아직 근거가 명확하게 그런 것 나타나 있지 않다라는 말씀을 드리는 것이고요. 그 다음에 고용의 질이 좋아지고 있는 부분들은 그것은 이제 아까 말씀드린 대로. 임시직이나 일용직들이 급격하게 감소하고 있는데 네. 저는 이게 각기 감소하는 속도가 너무 좀 지금 빠르다라는 것을 사실 우려를 하고 있습니다. 그런데 네. 상용직은 지금 상당히 늘어나고 있어요. 네. 아까 말씀드린 대로 지금 상용직이 늘어나는 숫자를 보면은 금년 1월달부터 7월달까지 거의 평균 30만 이상이 계속 늘어나고 있습니다. 상용직이 그래서 그다음에 작년 7월달과 비교해도 아까 상용직이 35만 명이 제가 늘어났다고 말씀드렸는데. 네. 임시직이나 고용일용직들이 <웃음> 급격하게 줄어들면서 실질적으로는 전체적으로 고용고용률은 재작년에 비해서는 좋아졌지만은 그러나 작년에 비해서 고용률이 하락한 이런 결과를 나타내고 있기 때문에 이러한 것들에 대한 원인이 어디에서 기인하는지 정확히 분석을 해야만이 실질적으로 대책을 세울 수 있다 이렇게 네, 생각합니다.
1: 최저임금이 네. 어, 아직까지 통계에 반영되었다고 볼 수는 없다. 그러니까 원인을 좀더 분석해보자. 이런 말씀이신데요. 강병환 의원님 어떠세요?
3: 아, 저는 이렇게 최저임금 문제 관련해가지고 많은 그 외국에서도 논문을 발표한 것을 알고 있습니다. 네, 어떤 네. 부분들은 최저임금이 네. 네. 이 고용에 영향을 미친다. 아니면 그럼 미치지 않는다. 뭐 이런 여러 가지 상반된 연구 결과들이 많이 있는 걸로 알고 있습니다. 그래서 과연 최저임금이 이 고용이 어느 정도 영향을 미쳤는지에 대해서는 조금 더 저는 지켜봐야 네. 될 문제가 아닐까라는 생각도 들고요. 구체적인 데이터들도 필요하지 않나 생각이 듭니다. 네네. 그런데 알겠습니다. 이 정부가 왜 그러면 은 최저임금 인상을 했는지에 대해서는 우리가 함께 공유할 필요는 있다고 생각합니다. 여기에 뭐 야당 의원님도 계시지만 지난 대선에 모든 대선 후보가 최저임금 1만 원을 공약을 했습니다. 그것은 뭐냐면은 우리나라 사회의 양극화와 네. 이 경제적 불평등이라는 심각한 문제를 해결하기 위해서 우리 뭐, 이렇게 임금 근로자 1900만 넘는 사람들의 중위소득까지를 따져보면은 200만원, 월 200만원 안 되는 분들이 절반이라는 거 아닙니까? 네네. 이런 심각한 문제에 대한 해결책으로서 최저임금 인상은 누구나가 주장했던 바입니다. 그리고 기업의 소득은 점점 국민총소득에서 기업이 차지하는 부분들은 늘어나고 있지만 가계소득이 줄어드는 건 누구나 다 알고 있는 것이고 가계 부채가 자그만한지 1500조입니다. 네. 이런 부분들에 관해서 이 저임금 노동자들의 문제 이들의 삶의 질을 높이는 문제 경제적인 불평등을 해소하는 문제로 있어서 최저임금 인상의 문제는 여야를 가리지 않고 모든 사람을 주장했던 바입니다. 그러면 과연 이런 문제들에 관해서 부작용이 있다고 라 하면 은 그럼 어떤 대책을 마련할 수 있느냐 이런 대책가지고 경쟁을 해야 국회가 정말 국민들한테 칭찬받지 않겠습니까 네 그렇습니다
1: 그 지금까지 그 말씀하셨는데 제가 이 시점에서 궁금증이 하나 생깁니다 지금까지 일자리 관련 예산에 투입한 돈이 2년간 그두 차례 추경을 포함해서 54조 원이라고 지금 알려져 있습니다 그런데도 불구하고 지표가 크게 달라지지 않았거든요 여기에 대해서 그러면 그 이유가 뭔지 한번 연결을 시켜서 설명을 좀해 주시면 좋겠습니다. 김정석 의원님.
4: 그는 추경호 예. 의원님이 예산 아, 전문가시니까 먼저, 의원님. 먼저 하시고요. <웃음> 네. 우리 강병원 의원님 말씀에 대해서 네. 최저임금 논문 뭐 저도 경제학 교수 오래 했기 때문에 많이 읽었고 잘 아는데요. 이게 최저임금을 올렸을 때 고용에 대한 영향이 다르게 나타나는 것은 네. 그 나라의 산업구조나 고용구조뿐 아니라 그 나라 경제가 완전고용에 가까운 호황기에는 최저임금을 올려도 고용 감소가 안 나타나고 실질소득의 증가로 나타납니다. 네. 그게 미국이, 일본이 최저임금을 올렸고 지금 대한민국은 아주 역대급의 지금 그 경기 침체에서 지금 최저임금을 올리니까 고용 감소가 나타나는 거죠. 그러니까 최저임금의 고용에 대한 효과가 다르게 나타나는 건 바로 그 경제가 어떤 상황이냐. 한국은 최저임금을 올릴 때가 아니다. 호황이고 완전 고용에 가까운 미국이나 일본은 최저임금을 올리고 싶어 올린 게 아니라 임금이 올라가니까 최저임금이 올라갈 수밖에 없던 상황이라는 거. 조금이라도 국제전문서적을 확인해보면 다 아실 수 있는 거고요. 바로 가계부채의 문제나 소득불평등의 문제나 이게 다 어디서 비롯됩니까. 저성장의 장기화, 고착화에서 나온 겁니다. 한마디로 대한민국이 지금 장기 저성장. 그 추세에 들어갔거든요. 그러니까 성장이 안 되니까 가계 부채도 느는 거고, 성장이 안 되니까 일자리도 안 생기는 거고, 청년 실업이 생기고 불평도 생기는 거예요. 참고로 지금이라도 당장 통계청 웹사이트 들어가서 이명박 정부 2년차부터 박근혜 정부 때까지 진위계수하고 소득 분배 지수표를 보십시오. 쭉 개선이 됐어요. 그러니까 불평등이나 뭐든지 경제가 성장이 돼야 해소되는 것이고 일자리도 생기는 것이다. 그리고 두 차례 추경으로 54조를 썼는데 음. 왜 연결이 안 되나요?
1: 그 지금 장기 저성장 관련 해가지고는 뭐 이번 문재인 정부에서만 나온 문제가 아니잖아요. 아, 물론 이죠 가거부터 연결된 문제잖아요. 물론이죠. 그렇다면은 그것하고 연결해서 이 추경 예산이 효과가 없어 없이 어, 제가 보이는 간단하게 것까지 지금 예.
4: 노변호 사님이 질문하셨으니까 네. 지금 이게 바로 성장 잠재력, 잠재 성장률의 추세적 하강을 얘기하는데요. 네. 그 자료를 보면 1988년에 9.9%로 최고에 달했고 네. 외환위기 이후에 김대중 대통령 때 7%였고요. 이후 쭉 내려오는 추세예요. 그러니까 이게 한국경제에 뭔가 문제가 생겼는데요. 네. 이거는 어떤 정권의 문제가 아니라 그렇죠. 정권을 넘어서서 추세적으로 이어지는 건데 네. 현 정부 들어서서 이것을 어떻게든지 막아야 하는 책임이 있는 건 어느 정부나 마찬가지예요. 이명박, 박근혜 정부도 마찬가지고. 그런데 네. 현 정부가 하는 일은 성장 잠재력을 올리는 게 아니라 오히려 회손 하는 정책을 하고 있기 때문에 많은 경제 전문가나 제가 우려하고 있는 겁니다. 네. 예,
0: 예, 추경호입니다. 에, 방금 설명하신 것에 조금 이어서 말씀드리면 은 어, 그래서 성장, 어, 잠재 성장률이 계속 추세적으로 떨어지기 때문에 네. 에, 지난 정부부터 아, 대한민국이 곧 위기 상황에 봉착할 수도 있겠다. 우리의 체력, 경쟁력이 이렇게 계속 구조적으로 낮아진다, 떨어진다. 네. 이걸 걱정했기 때문에 그때도 바로 체질 개선 노력. 어, 혁신을 통해서 우리 구조 개혁을 해야 된다. 그렇게 이야기를 하고 4대 개혁을 주장을 했던 겁니다. 네. 노동 개혁, 교육 개혁, 금융 개혁, 공공분 개혁하자고, 그렇게 체질 개선 노력하고, 그 다음에 규제 혁파를 하고, 하고 서비스 산업 육성하자 했는데, 그때 번번이 에, 당시 야당, 민주당의 발목이 잡혀서 별 진전을, 일부는 진전이 있었지만은 진전을 못 이뤘다. 그리고 최저임금 공약. 어다 했지 않았냐 이렇게 말씀을 하셨는데 맞습니다. 문제는 속도의 문제다. 지금 너무너무 가파르게 빠른 속도로 가고 있기 때문에 현장에서 감당이 안 된다. 최저임금을 누가 지급합니까? 전부 고용주들이 사업체 사업주들이 지급을 하는데 이들이 도저히 감당되지 않는 수준으로 정부가 강행을 해서 높은 16.4% 2년에 걸쳐서 약 30%의 최저임금을 올립니다. 경제 정상적으로 멀쩡하게 운영되는 나라 이렇게 하는 나라 어느 나라도 없습니다. 그렇기 때문에 못 살겠다. 차라리 나를 잡아가라 이렇게 지금 절규하다시피 비명을 치르고 있는 겁니다. 네. 그리고 예산. 자 아까 사대강 과거 정부 이명박 어, 정부 때 사대강 사업 22조 어, 해가지고 그런데 돈을 썼지 않느냐 이렇게 말씀을 하셨습니다. 박근혜 정부 때는 사대강 사업 하나도 하지 않았습니다. 네. 그때 연평균 38만 개 일자리 늘어났습니다. 지금 5천 개 고작 늘어나고 있는 상황입니다. 자 그리고 이 정부 들어와서 가용할 수 있는 예산이 54조 일자리에 있었습니다. 네. 과거 문재인 대통령께서 22조 사대강 어, 사업 안 하면 은 그거 가지고 100만 개 2200만 짜리 예, 저 일자리 100만 개 만들겠다고 이야기하셨습니다. 그거에 지금 두 배, 세배 되는 예산을 지금 손에 쥐고 네. 하셨습니다. 네. 일자리 어디 갔습니까? 왜 고작 5천만 명이고 저 5천 명이고 왜 지금 월 평균 12만 명에 그치고 있느냐? 자, 이 54조 어디 갔습니까? 어? 어디 갔는데 어디 도 도대체 일자리 한다고 한 정부가 출범하고 나서 1년 만에 추경 예산을 두 번이나 편성했습니다저희들이 네. 국가재정법 요건에 맞지 않다고 그렇게 반대를 했음에도 불구하고 강행해서 통과를 시켰습니다. 그러면 설사 국가재정법 요건이 맞지 않더라도 일자리 추경을 해야 된다고 했으면 일자리가 늘었어야 될거 아닙니까? 일자리는 사상 최악이다. 그 50조, 54조가 다 어디 갔냐? 네. 바로 이번에 내년도 예산을 또 대폭 청행해서 왔습니다. 저희들이 이걸 철저히 따지고 검증한 뒤에 금년 예산은 이게 필요한지를 여부를 저희들이 판단할 거다. 그래서... 네. 저, 이 저희들은 이 처방이 잘못됐다고 하는 겁니다. 네, 아시다시피 네. 김광두 어, 대통령 직속 국민경제자문회의 부의장이십니다. 네. 문재인 대통령 때 임명되신 분이죠. 이분이 오죽 답답하면 은 언론을 통해서 세금 뿌려서 일자리 만든다니 참으로 아니하고한가다 이런 말씀을 하셨고 네, 네. 또 박성전 하는 총재 문재인 정 후보의 시크탱크 하셨죠. 일자리 창출은 소득주도성장으로 하는 게 아니다. 기업이 만드는 거다. 기업 투자 의욕을 고치시켜라. 이런 네. 처방을 오직 답답하면 하셨겠습니까?
1: 네. 네. 54조 원 어디 갔냐? 일자리 어디 갔냐? 속도 너무 빠르지 않냐? 지금 그런 말씀이신데 민주당에서 한 분이 좀 간단하게 반론해 주시고 좀이 토론 여기까지 마무리하겠습니다.
2: 네. 네. 일단 54조 원 관련해서 먼저 말씀을 네. 네. 드리면 은 54조 원을 투자했다. 이 얘기는 무슨 얘기냐 하면 지난 2년 동안의 추경 예산까지를 다 포함해서 일자리와 간접적으로 연결되어 있는 예산까지를 다 포함하면 은 17년, 18년 예산이 54조 원쯤 된다. 지금 이런 네네. 얘기인데요. 문제는 2017년 예산은 박근혜 정부 때 편성을 한 거죠. 그렇죠. 그다음에 2018년 예산은 아직 다 지금 반 정도밖에 집행이 안 됐습니다. 네. 그리고 또 다른 문제는 뭐냐 하면 같은 기준으로 한번 계산을 해봤어요. 네. 이런 기준으로 계산을, 계산해봤더니 박근혜 정부 때 2015년, 16년 2년 동안에 그럼 일자리 예산이 얼마 들어갔느냐? 52조 원 들어갔더라고요. 52조 8,589억 원 들어갔습니다. 정확히 딱 계산해보면. 은 그러니까 같은 기준으로 들어가면 그런 건데 마치 54조 원이 문재인 정부 때 기존에 안 들어가던 예산이 새롭게 들어가는 것처럼 그렇게 얘기하면서 이게 일자리 효과가 있냐 이렇게 얘기하면 안 되고요. 문제는 이 정도 거의 비슷하게 투자를 했는데 박근혜 정부 때보다는 적어도 고용률이 늘어났다. 이것은 명확한 지표상의 현실이다라는 걸 말씀드리고 그 다음에 두 번째는 어 성장 잠재력이 훼손됐다 그러는데 성장 잠재력은 이명박, 박근혜 정부를 거치면서 어 4%대에서 2%대로 뚝 떨어졌습니다. 네. 거의 절반으로 떨어졌죠. 네. 그렇게 떨어졌던 이유가 아까 몇 가지가 있는데요. 그중에서 보면 은 우선 그 이명박 정부 때의 실질 생산성 증가율 대비해서 실질 임금 상승률이 3분의 1밖에 되지 않습니다. 네. 그래서 내수 시장이 굉장히 악화되깁니다. 그다음에 조선업 등의 산업 구조 조정이 실기했고 그다음에 사대강 사업이나 해외 자원 개발과 같이 국고를 수십조 원 낭비했거나 국부의 국부를 해외 유출시켰고 네. 그다음에 빚 내서 집 사라 이래가지고 전부 다 가계부채 늘려놓고 그다음에 박근혜 정부 때 사실 공공투자를 기피하면서 긴축재정을 해왔거든요. 그렇게 하면서 종합적으로 잠재성장률이 4%대에서 2%대로 최악의 수준까지 떨어져 있는 상황인 겁니다. 그래서 지금 이런 상황들을 어떻게 타개할 것인가가 지금 현재 문재인 정부의 가장 큰 임무이고요. 그다음에 진행되고 있는 소득주성장이나 최저임금 정책들이 바로 이런 부분들의 성장동력을 만들어내기 위한 정책들이다. 이렇게 말씀드리겠습니다. 네,
1: 여기까지 일단 말씀 나누고 예 잠시 쉬었다가 토론 이어가 보도록 하겠습니다. 어 정말 너무 뜨겁습니다. <웃음> 지금 여러분께서는 kbs 열린토론과 함께하고 계시고요. 저는 이번 한 주간 진행을 맡게 된 대타 변호사 노영입니다.